0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vašim sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa ponoríme do ikony Svetej Nadi. Spolu s ikonou nahliadneme do života starorímských mučeníkov a svetcov a vysvetlíme si zaujímavý paradox v súdobom kresťanskom umení. Čím viac totiž kresťania trpeli, tým viac dne umene zobrazovalo pokoj modlitby a nádej zo spásy. Malé odporúčanie na úvod. Pre hodnotnejší zážitok otvorte si obrazok ikony a dovolte jej, aby sa pozrela na vás. Kresťanstvo sa v prvých storočiach nekontrolovateľne širilo rímskou ríšou a spolu s tým rástla i nevraživosť väčšinovej pohanskej spoločnosti. Kresťanské komunity iritovali okolie predovšetkým svojou uzavretosťou, zvádzajúcom k najrôznejším dohadom a neochotou podieliať sa na spoločnom náboženskom živote obce. Medzi ľuďmi kolovali zaručené zvesti o zasvedzujúcich rituáloch, pri ktorých sa vraždili novorodence, o úsporiadavání kanibálských hodov a sexuálnych orgíí všetkých beh rozdielu. Veď prečo inak by sa členovia tejto sekty navzájom oslovovali brat alebo sestra? Vyznavači Krista boli taktiež často obviňovaní z toho, že sú príčinami rôznych nešťastí a prírodných katastrof, lebo svojím bojkotom pohanských náboženských ceremoniálov narušujú harmonické vzťahy medzi bohmi a ľuďmi. Hoci bola rímska ríša relatívne tolerantnou krajinou pre príslušníkov rôznych náboženstiev, vyžadovala aspoň v minimálnej miere spolunáležitosť s občianským kolektívom. A to konkrétne tak, že sa budú podielať na spoločných náboženských ceremoniáloch. Kresťania toho z princípu odmietali a tak si vyslúžili nálepku ateistov, teda tých, ktorí neuznávali oficiálne náboženstvo. Práve usvedčovanie z ich neviery bolo základným postupom rímskych prokonzulov pri prenasledovaní kresťanov. Toto verejné obetovanie, ktoré sa uplatňovalo voči obvineniam, im malo umožniť očistiť sa, prejaviť ľútosť a vyslúžiť si milosť. Postupne sa však z toho stal prostriedok k testovaniu odhodlaností kresťanov a ich pevnosti vo viere. Ak sa nátlaku podvolili, boli bez trestu prepustení na slobodu. Ak? však zostali verní vo svojej viere, boli poslani na smrť, a to predovšetkým z dôvodu protivenia sa úradnej vôli. Vo svojej podstate však nebolo mučedníctvo kresťanov len dôsledkom neslobodnej spoločnosti Rímskej ríše. Fenomen kriano-kresťanského vyrástal z predstavy o blahodárnej moci krvi ako najcenejšie obety prinášanej na oltár božstvám. Tie za ňu svojou priazňou a milostivými darmi jedinca i celé komunity. Pôvodne pohanská predstava mala zásadný význam pre formovaní nielen raného kresťanstva ako takého, ale i celých neskorších kultúrnych dejín. V liste antiochického biskupa Ignácia, ktorý býva niekedy označovaný za prvého kresťanského mučenika, sa píše nasledovne. Teším sa na šelmy, pre mňa prichystané, a prijal by som si, aby voči mne neváhali. Sám sa im prihovorím, aby ma rýchlo zožrali a neotalali so mňou, ako s niektorými, ktorých sa ani nedotkli. A keby sa im nechcelo, prinútim ich. Majte voči mne ohľad, sám viem, čo mi prospieva. Práve začínam byť učeníkom. Nič viditeľného ani neviditeľného ma nesmie zaujať, aby som dostiahol Ježiša Krista. Oheň a kríž, svorky šeriem, sekanie, rozrazovanie kostí, roztrahanie údov, rozdrtenie celého tela a zlé diablovo mučenie nehná na mňa zostúpi, aby som dosiahol Ježiša Krista. O tom, že nešlo len o ojedinelé výstrelky fanatizmu, svedčia i diela niektorých cirkevných otcov, ktoré nielenže dobrovoľné mučenstvo nezavrhujú, ale dokonca k nemu nepriamo vyzývajú. Podľa Tertuliana je mučenístvo povinnosťou každého kresťana a nikto by sa mu nemal vyhýbať, zvlášť nie církevný hodnostári. Ani Origenes v rozpore s obyklou mienkou bádateľov nemal proti dobrovoľnému mučenstvu žiadne námietky a bol mu skôr naklonený. Pohľad kresťanov, spontáne sa hlásiaci k svojej viere, a dožadujúcej sa mučeníctva však nefascinovalo len stúpencov Krista, ale i mnohých pohanských divákov. A niektorí z nich pod dojmom onho krvavého predstavenia začali reálne uvažovať, či predsa len toto podivné náboženstvo nemá niečo do seba. Ako priznáva apologét Justinos, bol to práve pohľad na kresťanských mučeníkov, ktorí ho ešte ako pohana presvedčilo, aby konvertoval ku kresťanstvu. V príbuznosti so životom svätých mučeníkov sa v rímskych katakombách rozvíjalo kresťanské umenie ikonografie. Umenie, ktoré však nie je zrkadlom ich každodenného života, ale ktoré život naplňa pravým zmyslom. Pritom si nemôžno predstaviť, že by kresťanskí umelci, ktorí žili v dobách Nera nebo Diokleciána, nevideli scény mučenia kresťanov v amfiteatroch. Bolo by prirodzené zväčšiny v katakombách tieto veľké dni, kedy zápas kresťanov proti pohanským vojom dosahoval najväčšieho vypetia. A predsa, Dodnes ešte nebol v katakombách nájdený výjav mučenia súdobých kresťanov. Vidíme teda, že už vtedy nebolo kresťanské umenie vyjadrením životnej problematiky, ale umenie, ktoré na problémy dáva evanieliovú odpoveď. Jeho základným obsahom bolo ukazovať a sprostredkovať modlitebný stav zobrazených osôb v najrôznejších životných situáciách. Ten je vyjadrený gestom oranty, to je starobilým gestom modlitby, ktorý sa stal zosobneným modlitby alebo aj modliacej sa církvi v umení. Kresťan, ktorý musel byť vždy pripravený k význaniu svojej viery v mučedníckom duchovnom zápase, tak mal neustále pred očami vnútorný postoj pred Bohom, ktorý bolo nutne zachovávať za všetky okolností. Zobrazované bolo teda to, čo upokovalo a upevňovalo dušu, a nie to, čo vzbudzovalo strach a odpudzovalo. Také obrazy súčasne vyjadrovali učenie o spáse. Spasený bol Izák, spasený boli Noé a Daniel. Tí predstavovali predobrazy aj ich spasenia. Už v tomto období sa prejavuje aj iný charakteristický rys kresťanského umenia. Je ním skutočnosť, že obraz obsahuje minimum detailov pri maximálnej výrečnosti. Skúposť vo výrazových prostriedkoch tak odpovedá lakonickému a zdržalivému charakteru evanieliovho rozprávania. Veď v evanieliu je udalosťam, ktoré rozuzlujú dejiny ľudstva zasvetených len niekoľko riadkov. Tak aj posvetný obraz nám ukazuje len to základné. Prípustné sú len tie detaily, ktoré zdôrazňujú zmysel a význam toho, čo sa na obraze odohráva. Umelci svoje diela dovádzali k najvyššej prostote, aby ich obsáva hĺbka bola prístupná len duchovnému pohľadu. Potláčajú všetko individuálne, autonómne, všetko zahmlené, temné, aby zobrazili vyšší, väčší svet. Práve týmto nám dnes nepochopiteľným a vzdialeným jazykom boli vychovávaní títo svedci od momentu svojho obrátenia až k završeniu svojho svedectva mučednickou smrťou. S prízmou týchto slov sa zahľadme do našej dnešnej ikony Svetej Nadi. Tá práve nesie námed ranokresťanského mučenstva. Vstúpme do ticha a pokoja, v ktorom svetica hladí na svojho pozorovateľa. Budú veľké zemetrasenie a miestami hlad a mor. Budú hrvózy a veľké znamenia na nebi. Ale predtým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať. Vydajú vás synagogám uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vládárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktoré nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás rádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavne nestratí. Ak vytrváte, zachovate si život. V našej dnešnej ikone je stvárnená Sveta Nadia, rusky Nadežda, čiže Nádej. Kresťania východnú obradujú poznajú najmä z vyobrazení, kde sa nachádza spolu s dvoma sestrami, vierou, ľubou, láskou a matkou Sofiou, ktorá ovdovela skôr, než jej céry stihli dospieť. Všetky štyri žili a stradali v Ríme za vlády cisára Hadriána počas krutého prenasledovania kresťanov. Oni však napriek svojmu nízkemu veku, hoci pod hrozbou smrti, nebojacne vyznali svoju vieru v jediného Boha a Viežiša Krista. Hneď na to jednu po druhej mučili nevyslovnými ranami, byli ich, rezali, palili ohňom až ich napokon stali mečom. Keď tyrani na sumraku zanechali tri mŕtve telá, Sofia ich pokorni odniesla za mesto a s úctou pochovala. Tri dni a tri noci sa nad hrobmi úplnivo modlila. Na tretie ráno pán zhľadol na jej súženie a zmiloval sa nad ňou. Povolali ju k sebe do rajského príbytku, kde na ňu už čakali blažené a oslávené duše troch svetých dcer, krásne a žiariace svetlom nebeských hviezd. Svetí muži a ženy, ktorí pochádzali z radov prvých kresťanov a položili život za vieru, boli neskôr oceňovaní v hymnách a v ikonografii. V 2. storočí cirkevný otec Tertulia napísal, že krv mučeníkov je semenom církvy, pretože Kristus už počas svojho pozemského účinkovania predpovedal utrpenie tých, ktorí mu ostanú verní. Až vás povedú, aby vás vydali. Nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Svetý Duch. Brat vyda na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a priprevia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Na ikone vidíme Sofínu prostrednú dceru Nadiu, samostatne stojacu pod jasnou oblohou uprostred panenskej prírody, ako sa rozpráva s Kristom. Mladosť a nepoškvrnená krása sa snúbia v jej čistej tvári, obkolesenej nadpozemským čarom. Modlí sa. Poukazujú na to jej vystreté ruky a dlane obrátené smerom k nebesiam. Otial ju Kristus žehna dvoma prstami, čím zdôrazňuje, že je navzdy Bohom aj človekom, pretože hoci bol pán od počiatku, z lásky k ľudstvu zostúpil na zem. Skviedúca sa svetožera okolo devičinej hlavy nesie zlatistý odlesk, ktorý sa vyníma aj na pozadí hornej časti obrazu, kde nad oblakmi tróni zmrtvý stali Ježiš. Autor týmto naznačuje bezhraničnú velebu Božého kráľovstva. Blahoslavná nadežda nenesie žiadne známky útrap, pretože jej duch sa už neprestane češí v raji, kde spolu so zástupný anielov chváli Boha. Ikona i oknom do neba. Tam už nie je stúl bolesť, smútok ani smrť, iba nekonečná radosť, šťastie a dokonalý boží pokoj. Z tohto dôvodu nemá devať červené rucho, ktoré by pripomínalo jej preliatú nevinnú krv. Naopak, je odetá v slávnostných šatách hodných princeznej. Spodná tmavomodrá tunika naznačuje jej hlbokú vieru v nepochopiteľné božie tajomstvo. Cez plecia má prehodený zelený plášť. Táto farba sa spája so Svetým duchom, ktorý vdychuje život celému stvorenstvu, naznačuje rast a prítomnosť Božej prozretelnosti. Vrchný zlatý odev, zdobený drahými kameňmi, pozvolna prechádza z tmavých, ohnívo-červených odteniov do svetložitých až bielých. Odkazuje na nadeždin zápal pre Krista, a zároveň vyzdvihuje jej neporušiteľnú svetosť v príbytku najvyššieho. Nápisy na ikone utvrdzujú diváka v jednoznačnosti znázorneného výjavu, vľavo hore je krátky text – obraz Svetej devyna deždy. Nad spasiteľovou tvárov je menej používaná církevňoslovanská verzia obykle gréckej skratky ICXC – Ježiš Kristus. svätý Jan Kronštácky píše – na malevanej tvári spasiteľa, Božej matky a predchodcu je zobrazená samotná svetosť, spravodlivosť, dobrota, miernosť, pokora a milosrdenstvo. Na tvárach svetcov je zobrazená úplná odovzdanosť Bohu. Podrime sa pozorne do tváre Svetej nade na ikone. Prijímame, že je našim zrkadlom lásky k Bohu, ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Haur a s galerou ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu pozrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom urbaníkovcom a Matúšovi Juráňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Dopočutie o dva týždne.